0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo-bajo. Hacía mucho que no hablaba con Andrés Malamud, politólogo reconocido, politólogo por la UBA, doctor en Ciencias Sociales y Política por el Instituto Universitario Europeo, y además autor de El oficio más antiguo del mundo, Secretos, Mentiras y Bellezas de la Política. Andrés, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
1: Hola, Diego. No hace tanto tiempo.
0: Bien, bien, muy bien. Eh, además, bueno, Andrés, muy, muy conocido, este, muy consultado, muy escuchado. Y creo que, no sé si es la mejor semana para hablar, Andrés, pero para mí sí. Eh, esta en la que se desató una discusión fuerte y pública en el radicalismo, me interesa analizarla con vos, analizar también cómo está hoy el gobierno, la política. Pero lo primero que te preguntaría, porque me interesa y para que lo cuentes a la audiencia, es... ¿Por qué te decidiste, yo diría, a participar de la política más activamente, a asumir un compromiso más claro con el radicalismo, más allá de que vos venís del radicalismo y creo que, que estaba claro tu, tu, tu identidad partidaria, pero esta idea de, de protagonizar, de discutir, de debatir y de ir a donde te llamen, digamos, para, para discutir un poco el, el futuro ¿no? de, de la oposición y del radicalismo?
1: Te hago primero la respuesta corta y después te la elaboro. Dale para acompañar a Facundo Manes. Uh
0: -huh. Bien.
1: Esa es la corta en la actualidad. Pero sí. en realidad yo estudié ciencia política para bancar a Alfonsín en la transición democrática. Sí. Alfonsín se opone a la guerra de Malvinas e inicia su campaña presidencial cuando yo era un adolescente. Y estudié ciencia política para saber cómo podía hacer para darle una mano. Y entonces fui autoridad de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires, fui delegado del Comité Nacional y fui convencional provincial. En esta época se está recordando el corralito, el 1 de diciembre, de ¿no? sí, sí. En esta época, en ese mismo momento cuando se anunciaba, se volvía de La Plata o La Barría después de una convención provincial. Así que no me estoy metiendo, no me estoy comprometiendo ahora siempre. Fue parte de mí la política. Uh -huh. Y para ser politólogo y entender la política sin haber militado, Tenés que ser un genio. Como yo no soy un genio, tengo que militar para entenderla, para ver
0: cómo es por dentro. Bien, bien, interesante, interesante por supuesto. Voy a hablar de Facundo Manes, obviamente me interesa que me cuentes cómo, cómo lo ves, pero yo veo, y, y corregime o dame tu impresión, una renovación ¿no? que, que, que hoy es notoria, que hasta los más este, distraídos hoy, hoy advierten... Hay una dirigencia que es parte de una nueva generación, que compite con éxito en las elecciones. ¿A qué se debe? No? Me refiero a esta dirigencia radical donde aparecen eh, dirigentes jóvenes que vienen a reemplazar a los que ya para algunos cumplieron un ciclo Digo, ¿esto tiene que ver con una maduración que demandó 20 años? ¿Es producto del fracaso de un Macri que no le dio a la UCR el lugar que esperaba a la hora de la toma de decisiones? ¿Cómo lo ves vos esta emergencia? Ya digo, en elecciones donde el radicalismo compite y le va bien.
1: Vamos a repetir la rutina de recién, la sí. respuesta corta, sí no tengo idea. <risa> <risa> Ahora te hago la respuesta larga. sí Y lo que vemos en el radicalismo es algo que ya les pasó a otros partidos, que se torna un partido receptor de la aspiración social por participar en política. Esto pasó en los 90 con el menemismo, cuando se eran reclutados, eran absorbidos, eran seducidos desde la sociedad, personas que hoy consideramos políticos, ¿verdad? Como, uh -huh. como Scioli, que fue candidato presidencial, ocho años gobernador, como Reutemann, que fue senador de por vida, como Palito Ortega. Pero antes de hacer política eran otra cosa. Después del menemismo, después del peronismo menemista, fue el PRO, el que se dedicó a reclutar afuera de la pecera. Uh -huh. Y ahí desde, bueno, el mismo Macri, sí. que no viene de la política, hasta David Grieva, hasta Baldassi en Córdoba, Macalister en La Pampa, eran personas destacadas en otras actividades que de repente se comprometían políticamente. Y esta década le tocó el radicalismo con Facundo Manes, neurocientífico, con Martín Tetaz, que era radical, era militante, hmm. pero trabajaba de periodista. Sí. Y con la misma Carolina Lozada. Claro. ¿Por qué? Es difícil de explicar. Porque si vos hablas con los chicos de la juventud radical, que te lo recomiendo, porque tienen una vitalidad increíble, incluso con las disputas internas que se dan, sí. y es envidiable. Lo que ellos hacen, los campamentos anuales, los debates de alto nivel. Eh, y cuando te dicen que escuchan a Alfonsín en los discursos, y lloran. Yo no lo puedo explicar, no sé por qué, porque yo lo viví, Alfonsín, y yo no lloro cuando me cuentan de uh
2: -huh.
1: Así que hay algo ahí, algo mística, ¿verdad? Carisma. Algo que,
0: es algo que renace, ¿no?, en este contexto, evidentemente. Es,
1: bueno, es, es algo intangible, algo inexplicable, porque yo te mencioné Facundo Manes otro puede decir, Martín Lustó, que es otro gran amigo, es gente que tiene carisma, que de repente atrae. Pero que haya gente en todas las provincias que de repente se junta a este partido central, 130 años en no el Radicalismo. Fíjate que ahora está de moda la gerontofobia. Sí. Perfectamente podría decir qué tiene que hacer el radicalismo cuando no existían los autos todavía compitiendo con el PRO que es de la época de la Ferrari. Sí. Pues sin embargo, están disputando ahí cabeza a cabeza. Si vos mirás el Senado de la Nación, hay 19 senadores radicales contra 11 del PRO. Sí. Es impresionante este, este revival el radicalismo. Y en parte se explica por esta figura que te decía recién y en parte no se explica. Es parte de magia, parte de carisma, parte oleadas de la historia.
0: Claro, con Lustó primero, diría yo, y ahora con, con Facundo Manes, el radicalismo ganó eh, adhesiones, predicamento, visibilidad, llegada en, en el AMBA, ¿no? En capital, provincia de Buenos Aires. Gracias. ¿Vos crees que eso le permitió eh, salir de ser eh, o dejar de ser solo una confederación de partidos provinciales como, como parecía ser durante, durante su época? este más oscura o, o de defensiva para volver a ser un partido nacional? ¿Ahí está la clave? ¿Pensás vos?
1: Exactamente. Y te explico por qué. Hmm. Las dos Buenos Aires acumulan el 45% de la población nacional. Sí. De todos los argentinos, casi la mitad viven en las dos Buenos Aires. Sí. Y un poquito más de la mitad en las otras 22 provincias. El radicalismo siempre fue un, un partido que Alfonsín definía como que tenía un cura en cada pueblo. Sí. Vos ibas a cualquier aldea perdida en la de argentina y había un comité radical. La municipalidad, el, el banco de la provincia, así que la provincia tenía banco, estaba la iglesia, el teatro y el comité, y no faltaba nunca. Pero después del 2001, con el colapso de la Rúa, el radicalismo desaparece de la región metropolitana, desaparece de la capital y de Gran Buenos Aires.
2: Uh -huh.
1: Y se mantiene vivo en el interior, mantiene la capilaridad. fíjate que en 2015 el radicalismo tenía 10 capitales de provincia. En 2015 adquiere 10 capitales de provincia. Tenía una sola gobernación corriente, pero en, la, en los pueblos en las aldeas seguía siendo fuerte pero no existía el centro metropolitano
2: claro. y ahí
1: empieza a resurgir en parte por esta alianza estratégica de supervivencia que fue la convención de Gualeguaychú el proyecto de agarrarse del PRO y mantenerse vivo en el territorio recuperando algún espacio en la zona metropolitana y después estas dos figuras que mencionamos Martín Lucto y Facundo Manes, que entran en el conurbano que si vos vas al conurbano y preguntas por ellos la gente los conoce, y aparecen en la televisión y se les reconoce las caras y esto es algo
0: que el mejor gobernador del interior no consigue. Andrés, vi algunas expresiones tuyas en Twitter de los últimos de las últimas horas, de los últimos días, eh, que tienen que ver con esta discusión que obviamente acaparó gran parte de, de la agenda, la, la discusión y la ruptura en el bloque de diputados del radicalismo, la decisión de jacobiti de, de Rodrigo de Loredo, de Martín Tetás, eh, también la discusión más grande, diría yo, entre, entre Gerardo Morales y Martín Lustó, que tiene que ver en parte quizá con ya con el 2023, no solo con la disputa por, por el Comité Nacional. Vos decís, el radicalismo olfatea el poder, escribiste ¿no? en uno de, uno de tus tweets muy taquilleros, el radicalismo olfatea el poder y corre para el otro lado. ¿Por qué decís eso?
1: Bueno, Este es el humor autodeprecatorio, que el radicalismo en particular y los argentinos en general tendríamos que cultivar un poco más. Sí. El radicalismo es un partido viejo, sí. pero está liderado por adolescentes. Y lo que estamos presenciando es una pelea con poca neurona y mucha testosterona. Sí. Y eso que nos falta neurona, ¿eh? porque estamos hablando de mucha gente inteligente. Pero se están dejando llevar por sus bajos instintos.
2: Sí. Así
1: que lo que observamos es que cuando el radicalismo era minoría... Las internas estaban con sordina, por supuesto que lo sabía, porque la interna es la razón de ser del radicalismo. Pero estaban ahí, abajito, contenidas, porque nadie era suficientemente macho.
2: Sí. Ahora que
1: el radicalismo tiene chance de poner un presidente, porque es eso lo que están fateando, entonces la testosterona se sube a la cabeza. Y están peleando, fíjate, aunque acusen al partido de ser misógino sí. son todos machos alfa los que están peleando.
2: Sí.
1: Es decir, le están dando la razón a su crítica.
0: Vi, vi alguna expresión también en Twitter, crítica me pareció más hacia Lustó que, que que hacia el otro sector pero digo vos cómo explicás el conflicto entre Lustó y, y Morales es el viejo radicalismo contra una expresión bastante más inorgánica como parece ser o parece decir el sector de Ustó es el conflicto entre radicalismo y, y la reta como dice Morales ¿Cómo lo cómo lo ves qué es lo, lo principal que se está discutiendo ahí
1: bueno te voy a dar unos unos títulos bromistas. Sí. Espero que no los use para tal eh, Un amigo dice que es una lucha entre esclerosados versus patoteros.
2: Mm,
1: sí. Pero en realidad lo que se ve de los dos lados es que hay algunos liderazgos tradicionales y muchos liderazgos ganadores y renovados. Porque en el grupo de Martín Lustó vos ves gente que ganó, por ejemplo en Córdoba, Sí. y en el otro grupo vos ves que hay gente que ganó en Misiones o en Santa Cruz, para sí. no hablar de los tres gobernadores. sí. Así que hay ganadores de los dos lados. Sí. Por eso esta no es una pelea bueno, contra malo, contra de buenos contra malos, de viejos contra jóvenes. Es de ganadores contra ganadores. Porque quieren seguir ganando. Porque la presidencia la piensan que está al alcance de la mano. Y así pensándolo no la pueden perder. Claro. Pero justamente es el hambre lo que mueve las hormonas.
2: Sí.
0: Digo, claro, se aceleró esta disputa en, en diputados, como decíamos. Bueno, Lustó perdió la vicepresidencia de la Cámara, más allá de que ellos dicen que no les interesaba. Y después está finalmente el lugar de, de Enrique Cotti Siglia, ¿no? que aparece muchas veces como señalado, denunciado, este, sobre todo por Elisa Carrió, incluso por los rivales internos como puede ser Mario Negri. Eh, ¿Cómo ves vos la concepción de Lustó, de jacobiti de del propio Nosiglia, que, que siempre fue alguien que se encargó este, de, de expresar la necesidad de que el radicalismo vuelva a ser un partido de poder... ¿Cómo ves a ese sector que tiene a Lustó como figura inorgánica que viene de afuera, pero también tiene eh, una eh, expresa una línea de un radicalismo histórico que, que viene de la coordinadora, ¿no?
1: Uh -huh. De una coordinadora, porque acordate que son muchas. Sí. El gobierno de Alfonsín era la coordinadora de Coti la que era más oficialista. Y en Francia sí. tenías la coordinadora tibia de Fred Torali y la rebelde de Sangui Cáceres. Sí. Santa Fe.
0: sí, es cierto.
1: Pero utilizando los conceptos que hablamos al principio... Cotinocilia es pura neurona
2: mm.
1: y Jacobiti es más testosterona. No veo que esto sea una movida en común. No lo veo osiglia contento con haber roto el bloque. Sí. Me parece que tienen disidencias internas y que en este caso Cotinocilia no está mandando los tiros.
0: Sí, vos sabés que me, me dicen lo mismo. Me dicen distintas fuentes bien informadas, me, me dicen lo mismo. Y te pregunto cómo impacta Facundo Manes, que vos decías, bueno, me sumé y me volví a comprometer, eh, a comprometer por, por Facundo Manes. Digo, ¿es el gran responsable de que Lustó haya perdido ese activo principal que tenía hace 5, 6, 7 años? Esto de la popularidad en la ciudad, de la llegada a los medios, de, de la posibilidad de interpelar a sectores no alineados. ¿Manes lo termina debilitando a Lustó en ese activo que parecía tener único? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo a Facundo como siendo el otro radical que mide en la región metropolitana. No creo que eso sea un juego de suma cero. No creo que Facundo le robe a Martín. Uh -huh. Mi impresión es que hay lugar para los dos porque además tienen proyectos complementarios. Uno quiere ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y el otro aspira a ser presidente de la nación. Y mientras tanto, uno es diputado y el otro es senador. Y además, Martín hizo campaña por Facundo en la Provincia de Buenos Aires. Sí. Y eso es la segunda candidata de diputada, Dania Tabela, de Facundo, era de la línea de Martín. Y hace dos años, cuando Martín presenta su libro, no sé si te acordás, en la rural, sí. estuvimos presentando a los Facundos, Silvia Los Penato y yo. Uh
2: -huh.
1: Así que ellos se llevan bien, se aprecian y sobre todo se respetan, política e intelectualmente. Por supuesto que hay vivismo, siempre lo hay.
2: Uh
1: -huh. Estamos hablando de gente que vale mucho y que sabe que lo vale. Pero en principio sus aspiraciones son complementarias, no hay razones para que disputen. Y Facundo no está disputando. De hecho, Facundo y Carolina Lozada son las dos grandes figuras del radicalismo que no se, que no bajaron al barro, que no se enchastraron en esta interna
0: Sí. Pero claro, Manes llegó en un momento en que el sector de Lustó, de Jacobiti, de, de Nosiglia decía, tenemos ya eh, la provincia de Buenos Aires ganada, Maxi Abad no nos puede ganar, eh, a través de Gustavo Poz pensaban ganar la elección. Llega Manes según la cuenta que hay en ellos y se altera ese tablero ¿no? entonces Manes es la irrupción de, 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 de lo impensado podríamos decir en la interna bonaerense es el triunfo de, de Maxi Abad es un proceso que generó mucha también participación ebullición en el radicalismo bonaerense y ahora es alguien que se viene de sacar una foto con Negri ¿no? Este que, que apoyó a Negri todavía como jefe de, de la conducción de, del radicalismo en diputados
1: Sí, estuvo en el bloque de diputados, se mantuvo uh -huh. en el bloque de diputados, es un diputado radical, simplemente claro. eso, no disputo poder interno, no buscó ninguna presidencia de Cámara, ni vicepresidencia, ni presidencia de bloque, ni, ni de comisión, nada. Va a ser un diputado raso y va a recorrer el país como tal. Eh, en ese aspecto, sabiendo que es una persona ambiciosa porque tiene aspiraciones para el país, sí. eh, hay más neurona que testosterona en su caso.
0: Andrés, te pido si me podés aguantar un poquitito eh, en línea. Vamos a un corte muy breve y seguimos charlando un poco más de la alianza juntos Vámonos, y también de, del gobierno y de cómo está la Argentina hoy llegando a fines de, de este año 2021. Fuera de tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía. Estoy charlando esta tarde con Andrés Malamud, es un gusto charlar con este politólogo de la UBA, reconocido, y te quería preguntar, Andrés, por algo que le dijiste a Jorge Fontevecchi hace unos meses y ahora no sé si está este, todavía eh, como parte de, de tu pensamiento. Vos decías, el PRO se desordenó y hoy el radicalismo aparece como el ordenador de la coalición, en parte por la aparición de Manes. Digo, ¿cómo impacta esta discusión que estamos viendo eh, a tanta testosterona, como decías vos, eh, en el tablero de Juntos y en ese rol que, que le asignabas al radicalismo, ¿no? De, de, de factor ordenador de la coalición?
1: Es interesante esto porque lo que muestra es la dinámica de la política y cómo los agentes, las personas, deciden en función del escenario. Hmm. El PRO estaba desordenado y era un diagnóstico que venía dentro de sus filas. Hmm. Le hicieron un esfuerzo por ordenarse. ¿Cuál fue el ordenamiento? Jorge Macri admitió que estaba equivocado. No quizás hacer el diagnóstico, pero sí era la estrategia. Jorge Macri pensaba que la provincia de Buenos Aires se conquistaba desde la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Un grupo de Orrego, junto con otros intendentes amigos, como Diego Venezuela, eh, y el intendente luz.
2: Él no Indete, funciona así, sí. porque desde sí. la capital
1: le imponen a Santilli de Cambiato. Sí. Entonces ahora, como él sigue queriendo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, se va a ser ministro de la capital, desde <ríe> donde vienen los gobernadores sí. de la provincia de Buenos Aires. Sí. Aprendió. Aprendió a costa de qué? De sus principios o de su diagnóstico. Depende de cómo lo quieras llamar.
2: Mm. En
1: todo caso, él tiene razón ahora. Los gobernadores bonaerenses surgen de la capital federal. Mi aspiración sería que esto cambie. Mm. Pero en todo caso, como es ahora, es como él lo entendió. Antes estaba equivocado manda a la capital. El radicalismo le pasó lo contrario, se durmió a las laureles. Mm. Está así, se está peleando, porque le fue recontra bien en las elecciones. Porque claro. le dieron diputados y senadores donde menos se lo esperaban. Porque se quedaron con un buen bloque de diputados, con un enorme bloque de senadores. Meten, entraron casi tantos senadores como tenían, como quedaban. Así que imaginate, ese, el efecto paradójico del caos y la anarquía, del riesgo de perder para el PRO, que los hizo organizarse, y de la ambición de ganar, de la avaricia en algún momento, la UBRIS, de los radicales, que los hizo empelotarse. Hmm.
0: Eh, en un texto reciente que quizás eh, leíste, eh, Jesús Rodríguez escribió sobre eh, el sistema político y el rol de Juntos en ese sistema político, ¿no? Y él ahí dice que Juntos es el ancla del sistema político hoy en la Argentina, y además eh, sugiere algo que... que parte de la dirigencia radical hoy sostiene, de que Argentina, en Argentina no no estalló el centro como en Chile, como en Perú, gracias a Juntos. ¿Vos compartís ese diagnóstico de, del rol que juega la alianza Juntos dentro del sistema político actual?
1: Sí, completamente, pero es parcial, hmm. porque el sistema tiene dos anclas. y
2: hmm.
1: La otra es el peronismo. Claro. Argentina es un país hiper bipartidista. Y te doy unos números para que no piense que eso que no piense que es opinión. Sí. En las últimas elecciones chilenas presidenciales los dos candidatos más votados en primera vuelta sumaron el 52%. Mm. En las peruanas el 32. En las argentinas el 88%.
2: Mm. Y vos
1: podés decir bueno pero fueron presidenciales sí justamente estoy comparando los tres presidenciales y en la legislativa de este año los dos partidos principales, Juntos y juntos y Todos, sumaron el 75%. No, te comparo el 75% en elecciones legislativas, intermedias, pedorras en Argentina, con el 52% en Chile y el 32% en Perú para presidente.
2: Hmm.
1: Y ahora déjame que te dé otro número más, porque estos sí. son electores. Sí. A nivel institucional, Juntos y Todos tienen el 91% del Senado y el 91% de los diputados. Es impresionante el ordenado que está el sistema, el sistema partidario argentino. Hoy, mañana no sé. Claro. Pero hoy está súper anclado. Y o lo anclan dos actores: los peronistas y los no peronistas.
0: Claro, aún perdiendo algo de representatividad, aún con abstención que fue más alta que, bueno, una de las más altas o la más alta desde el regreso a la democracia, aún con una polarización este, que, que que desborda a las dos grandes coaliciones, que, que le da a la derecha de Miley y de Expert una representatividad, que le da a la izquierda, del frente izquierda una representatividad, aún así vos decís, bueno, si lo mirás en el contexto de la región eh, es una representatividad única, ¿no?
1: Déjame que relativice tanto la abstención como los polos ideológicos. Sí. Porque, aún en términos absolutos, 91% es muchísimo bipartidismo. Sí. Pero abstención, empecemos. Votó el 71% de la población en Argentina. Es el porcentaje más bajo desde la recuperación democrática. Sí, sí. 71. Sí. En Chile votó el 47% para elegir presidente.
2: Claro. Claro.
1: Esa es la proporción. Y ahora, déjame que te hable un poquito de los libertarios y los trotskistas. Me tiran cuatro diputados cada uno. Y sí. además sobre todo los libertarios, no se pueden ver, no sé si van a formar dos bloques o cuatro. Mm. imagínate que en las próximas elecciones, en 2023 para presidente, los libertarios sacan el 50% en todas las provincias, ¿sí? Arrasan. Peronistas, radicales, trotskistas, todos los demás sacan el 50%. Con ese porcentaje de votos, si es parejo en todas las provincias, ellos van a tener 16 senadores sobre 72. Mm. Y 70 diputados con toda la rabia en 257. Van a tener que aliarse con la casta para gobernar. Claro. El sistema argentino te desglute las instituciones electorales están hechas para hacer la vida imposible a los outsiders. <risa> bueno, la política argentina es un cementerio de tercera fuerza. Estos tipos son testimoniales.
0: Claro. Bueno, es un poco lo que le pasó a Milei con esa foto que se viralizó, ¿no? De, del saludo, <risa> chico. El, el saludo tierno de Sergio Massa, este, que el abrazo de oso de Sergio Massa, ¿no? En, eh, a, 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 a Javier Milei. Eh, en su bienvenida a la, a la Cámara de Diputados. Andrés, eh, vos también decías en esa entrevista con que Fonte, si no me equivoco, o en alguna otra, el 2001 nos inoculó a los argentinos, ¿no? Esta idea de que es un sistema que va relacionada con lo que venías diciendo, ¿no? Un, un sistema político en equilibrio, unido por el espanto, no el rechazo al otro, podríamos decir. Eh, vos decís entonces que, que esta baja participación... Eh, digamos, no altera la cuenta de fondo, ¿no? Eh, para el, para el, el 2001 quedó muy atrás y, y, y los anticuerpos de la política, pensás, todavía todavía están muy fuertes para una crisis de ese tipo, ¿no?
1: Ah, esa, esa es la cuestión. De los anticuerpos no quedan dudas. Hmm. Lo que se supo después del 2001 es que no se podía reprimir. Ni izquierda ni Macri reprimieron porque, bueno, hubo una cierta represión y después hubo un aprendizaje, estoy hablando de diciembre de 2017, entonces el gobierno se dejó, que a pedradas, porque sí. no le quedaba otra, porque en Argentina la represión estaba mal vista. Estos son los anticuerpos del 2001, pero como con la vacuna ahora para el COVID, hace falta refuerzo. Los chicos que tienen 25 años tenían 5 en 2001, no tienen anticuerpos. Sí. Así que es necesario generarlos, y si no puedes generarlos, tienes que compensar. Y eso es lo que hacen todos los gobiernos. Argentina es un país que tiene un estado de bienestar hiper excedido, es un estado de bienestar que contiene y alimenta, no que no que te forma, te habilita y te genera empleo. No es un Estado que te permita insertarte laboralmente, es un Estado que te permite no morirte de hambre, no caerte.
2: Hmm. Y
1: entonces no tenés que revelarte. Eh, y un detallecito. Un, un sí. El otro día en Radio Mitre alguien decía, los piquetes son parte del gen argentino, es lo que igual el 2001, es lo que define la cultura política argentina. Porteña, ¿qué Argentina? No hay piquetes en todo el país. Cuando vos recorres Argentina vos ves que en Bariloche, en Jujuy, la gente mira la tele y cuando ve piquete dice mira las cosas que pasan en Buenos Aires,
2: hmm.
1: pero tenemos una mental, mentalidad tan ambacéntrica, que tenemos un gabinete que es 90% de las dos Buenos Aires y no nos damos cuenta, 90%, 19 ministros de 21 son de las dos Buenos Aires.
0: Sí, eso es paradójico porque claro los piquetes quizás surgieron, vinieron de, de, de la periferia hacia el centro, pero después en la periferia quizás este, se fueron extinguiendo y quedaron en el centro. En capital no. Claro. Claro. Eh, Andrés, te pregunto también cómo estás viendo la negociación con el fondo y el futuro de, del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Alberto Fernández, la gente más cercana al presidente, este casi que vende una, una promo, digamos, una versión idílica de que viene un ajuste que no le va a hacer daño a nadie, o viene un acuerdo, me salió un fallido, viene un acuerdo que no le va a hacer daño a nadie. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves el escenario que viene en el caso de que se llegue a un acuerdo con el fondo? ¿Y cómo ves a la oposición de cara a ese acuerdo? ¿Lo va a convalidar o no? ¿Cómo ves ese escenario?
1: Viene un acuerdo, el acuerdo requiere un ajuste, y el ajuste implica perdedores. Eso este mm. es inevitable. Mm. Lo que este gobierno va a hacer hábilmente es hacerle pagar a la base electoral de la oposición. ¿Cómo? Lo dijo Guzmán Clarito hace varios meses, cuando habló de que los subsidios a las tarifas son pro-rico. Y es verdad, no es que mm. no beneficien a los pobres, es que la mayor masa de dinero va a los ricos, los pobres se benefician, los ricos también, y gastan más, gastan mm. más el subsidio. Así que lo que van a hacer es un ajustazo a la clase media, que cacerolea pero no piquetea. Entonces, tiene sustentabilidad política y además perjudica al contrario. Es win-win para el gobierno. Mm. Si lo saben hacer bien, por supuesto que la sintonía fina es aquello que no distingue al kirchnerismo. Así que a lo mejor le meten bisturí o sierra o un eléctrico y rompen todo. Pero si tuvieran la capacidad de hacer el ajuste fino, sí. tienen todas las condiciones para hacerlo y sobrevivir dos años más.
0: Claro, pero la oposición al mismo tiempo, según me dice parte de la dirigencia también, sobre todo a grabador apagado, no lo están diciendo tanto en público, pero es no tiene otra alternativa, me dice, dirigencia del radicalismo, dirigencia del PRO, que votar ese acuerdo, porque lo, lo otro sería empujar a la Argentina al default, bueno, además la deuda la contrajo con el fondo la gestión, cambiemos. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Cómo ves a la oposición frente al acuerdo en el caso de que se llegue a ese acuerdo y que el acuerdo vaya al Congreso? ¿Qué, qué, qué tiene que primar en la oposición y qué costo le puede traer a la oposición?
1: Prácticamente no hay disyuntiva. Primero uh -huh. porque la oposición se siente parcialmente responsable, uh -huh. segundo porque la oposición cree ser responsable, es decir, no es irresponsable, y para ellos, acordar con el fondo, está bien. Sí. Y tercero, porque ya dijeron que van a votar lo que vote Máximo Kirchner. Si sí. Máximo se opone, la oposición puede oponerse y decir, hicimos lo que hizo Cristina, que el país explota es por interno del gobierno. Pero Máximo va a votar a favor, porque los kirchneristas son pagadores seriales, que se cansaron de llenarle la cara de dólares a los acreedores internacionales. Sí. Al fondo Monetario, sí. al de París, a Repsol, así que van a hacer lo que siempre hicieron, pagar de más. Sí. y la oposición va a tener que acompañar.
0: En un contexto más difícil, ¿no? No le sobra nada ya al gobierno. Este, en otro contexto, Cristina hasta quemaba reservas, creo que el conflicto con Redrado tuvo que ver con eso, este, con tal de seguir pagando eh, sus obligaciones externas, pero en este contexto, claro, es una situación mucho mucho más delicada
1: así es, y fíjate que hay dos posiciones en el gobierno, el Ministerio de Producción que celebra todos los días un nuevo récord de crecimiento y el Banco Central que lamenta todos los días una nueva pérdida de reservas. Hmm. Eh, parece que van por dos carriles separados. Si vos le preguntás a Culfa está bárbaro todo, sí si le preguntás al presidente a Pese, el presidente del Banco Central, esto ha pasado mañana, no
2: totalmente lo a decir
1: en público, pero la preocupación está.
0: Se ve muy claro si sí, ese contraste. Lo último que te pregunto, Andrés, eh, también otra de tus declaraciones en el último tiempo que creo que te generó algún costo entre... me preocupa eh, que
2: leas todo.
0: <ríe> Leo bastante, Leo, no todo, no todo, pero digo, te, estoy, te sigo siempre y, y te seguí y estuve buscando un poco lo, lo que venías planteando y vi que hubo alguna crítica porque dijiste, el peronismo puede ganar, ¿no? Ya esto en este contexto eh, dicho eh, por vos eh, generó sorpresa puede ganar por dos factores exógenos, el precio de los commodities y la tasa de interés en los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué decís eso? ¿Y eh, por qué te critican por decir eso? <risa> no?
1: Me critican porque son macristas, se <risa> Pero lo que estoy diciendo ¿no? es el descubrimiento de la pólvora. Eh, está basado sobre todo en un trabajo de investigación profundísimo de dos politólogos brasileños, César Suco y Daniela Campelo, que eran profesores en Estados Unidos, decidieron volver a Brasil a la Fundación Cecilio Vargas. Y ellos estudiaron la volatilidad, la maldición de la volatilidad en América del Sur. Y lo que descubrieron es que el 80% de las reelecciones presidenciales se deben a dos factores que los presidentes no manejan, no controlan. Son factores externos que determinan el desempeño económico. El precio de los recursos naturales y la tasa de interés que fija la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. El precio de los recursos naturales depende del crecimiento chino. Y la tasa de interés depende de los Estados Unidos. Entonces vos podés ser un genio gobernando. Pero si los commodities, si los recursos naturales caen y la tasa sube, es decir, chupa los dólares y no hay liquidez, nadie te invierte, nadie te compra, sonaste, fuiste, aunque seas Gardel, aunque seas Churchill. Y fíjate que Churchill fue el mayor británico de la historia y apenas perdió la Segunda Guerra Mundial, lo echaron, lo votaron en contra. Uh -huh. De nuevo, aquí la gente en general, el voto lo define la economía, hay un voto identitario muy fuerte que es la base electoral de los partidos. Pero los votantes que cambian son los que determinan el resultado. Y si la economía no la definís vos, la define otro. Y son China y Estados Unidos. Es muy probable que pase esto, quiero ser claro. A lo sí. mejor en aquella, el título que pusieron los periodistas no me hicieron quedar tan, sí. tan equilibrado. Es improbable que haya alto precio de las commodities y baja tasa de interés en los años. Pero no es imposible. Y si pasa, el gobierno tiene ventaja. Mm.
0: Bueno, cerrando me estoy dando cuenta que no hablamos de una de las figuras centrales de, de todos los análisis políticos, para bien o para mal, que es Cristina, la vicepresidenta. ¿Cómo la ves en esta película, en este contexto, en este momento?
1: No te voy a decir que la veo en retirada,
0: hmm.
1: pero la, la noto bastante contenida. Hmm. Hace un tiempo nadie tenía duda de que iba por todo y entonces apostaba a Máximo o Axel como presidente. Hoy no me parece con un escenario catópodis o ferraré si sea posible que son Catopóis o Ferraresi, son dos intendentes de conurbano, potables tanto para Cristina como para Alberto. Fíjate que el gabinete, 21 ministros, tiene un gobernador, en el sur y seis intendentes bonaerenses. Eso Hoy producto de este gobierno ambacéntrico, va a poner un candidato presidente del AMBA. Hmm.
0: Esta Cristina contenida es producto de la sabiduría, de la debilidad, de algo fortuito. ¿De qué pensás que es producto?
1: Creo que de de la debilidad y de la satisfacción. La debilidad porque no puede imponer la política como podía en otra época y la satisfacción porque le están cerrando las causas judiciales, que era su mm. objetivo principal. Uh -huh. No por ella, sino por su familia. Sobre todo por su hija.
0: Andrés, te agradezco muchísimo este rato, en fuera de tiempo de esta charla de esta tarde.
1: A vos, Diego. Me encanta siempre hablar con vos.
0: Te mando un abrazo. Andrés Nosotros Malamud, politólogo de la UBA, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, por el Instituto Universitario Europeo, que vive en Lisboa, que es muy escuchado, que forma parte de la oposición, pero que es atendido casi por gran parte del Círculo Rojo y gran parte también de, del oficialismo, charló esta tarde con nosotros en Fuera de Tiempo.